0: 事業承継コンサルタントの高橋修司です本日は双葉ば経営株式会社代表取締役平子健二様をですね Zoom のオンラインでお迎えしてのインタビューになります平子社長よろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: はい私と平子社長はですね経営塾が一緒で学ばさせていただいた仲間ということで以前から存じ上げていたのでぜひお話を聞きたいなと思っておりまして今日はですねズームでお話を伺わさせていただくことになります。どうぞよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい。それでは、あの、会社とですね、平子社長自身の自己紹介を、えー、よろしくお願いいたします
1: 。はい。わかりました。皆様、はじめまして、双葉鶏卵株式会社代表しております、平子健治と申します。事業の内容としては、鶏卵とつきますから、卵の卸売業をしております。それと、今は温泉卵の製造販売。という形が、今、まあ、二本立てで、えー、事業展開をしております。尺歴的には、四十七期目の会社になります。おお、四十七はい。はい。父が創業をして、それから私が二代目。という形になっています
0: 。はい。はい。はい、多分、このリスナーさんで。よくご存知の方もいると思いますが。鶏卵っていうと、こう、イメージがつかないので、大きな。鳥さんががいる建物があって、うんはい、そこで餌を食べて、卵を毎日産むみたいなイメージで合ってるんでしょうか
1: そうですね、よく聞かれるんですけど、弊社の方は卸売業、農場さんで作っていただいた卵を、弊社の方に委託で作っていただいた卵をうちで仕入れて、それをスーパーさんとかに卸す業務をしています、なので、鶏というその養鶏っていうんですけれども、養鶏はしておりません。流通だけですね
0: 。卵を仕入れて、おっしゃるとり、流通する、まあ、卸売業のしお仕事ということですよね。
1: そう,そうですね。はい。はい、それと、温泉卵の製造販売と<対>、はい、いう形で、えー、やっております。今、あの、メインのお客様としては、まあ、福島県のいわき市に、今、事業所があるんですけれども、そちらっていうと、よく皆さんお聞きになられるのが、ハワイアンズ。いわき市というと、ハ、はいはい、ワリーズとハワイアンズ。それと、ね、福島県の県立の水族館があります。うん,うん。珍しいんですよね。民間の水族館ってのはあると思うんですけれども、県立の水族館、はい、アクアマリン福島というところがあります。はい、はい。それが結構有名ですね。いわき市と言いますと。はい。そちらで事業を営んでおります
0: 。おー、すごいですね。えっと、ま、47期ということで、じゃあ、お父様が創業された彼は、その今のお仕事、まあ、卵の卸売りっていうのをされててたっいいいうことでいいんでんすよね
1: そうです、そうです。うちの父は、と40で脱サラしました。おお<ー>。それまでは、と薬品会関係の会社の役員をしてたんですけれども、うん、ちょっと思うところがあって、はい、40になって脱サラをして、今、双葉慶覧という会社を起こして、はい。で、えー、65までですから、25年間代表してて、うんうん、それと、それでは違うのこれから引き継いで、
0: じゃあ、四十歳脱サラしたときに、なんかこう、どうして始めたとか、なんか、そういうこう、始めた時の思いとかって聞かれたことありますか
1: 父がですね、はい。薬品関係と言っても、あの、人の薬品ではなくて、動物薬品、動物用のその薬品をおろしてたんですね。はい。で、そちらのところで、その当時ですね、本当にまだスーパーというのが、今みたいな、あの、大手の GMS とかそういう大手さんではなくて、うん、やっとあのミニスーパーっていうのがちょこちょこ出始めた頃だったんですよ。うんうんうん、はい。ちょうど年代的に。それまで卵っていうと、私学生時代なんかは東京の下板橋に住んでたんですけど、そ、はい、の当時、まだスーパーっていうのはあったことはあったんですけど、あ、ま、と八百屋さんで卵売ってたんです
0: よ。うんうん。昔八百屋さんで売ってましたね。そ<こ>う卵積んで、ね、あの
1: 入れ、入れ物に入れて、何ん、うん、ていうかな、そこそ、それこそ、だるみたいのに入れて、だてだからそういう時代だったんですよ。卵を一個ずつね、パックというんじゃなくて、うん、それこそ袋に入れて、売ってくれた時代だったんですね
0: 。はい、はい、すまだ。あり
1: ますね、うん。で、私の父が創業した頃はちょうどそういう時代から、徐々にミニスーパーというのが出始めて、パックという、要するに今、皆さんが店頭で見ているように、10個用のパックとかって、パック詰めの卵が少しずつ流通し始めた頃だったんですね。で、私の父がその動物用の医薬品を養鶏場に収めてたもんですから、ちょうどその私の父も医薬品会社に勤めてるとはいえ、大学を卒業してるとかではなくて、うちの父は昔の尋常小学校ぐらいしか出てないんですよ。おお、そうななので、まあ自分のそれこそ、営業力一本で会社の中である程度地位まで行ったんですけれども、やっぱり40ぐらいになっていろいろ社内であったと思うんですね。で、うんうん、ちょうどその養鶏場の社長からうちの,その卵をお宅で引き取って、スーパーなんかこれからどんどん需要が出てくるからぜひやってみないかっていう声かけられたみたいなんですよ
0: 。ああ、なるほど、うん
1: 。それで、じゃあ分かりましたっていうことで、うちの父が、ケーラの卸売業っていうのを始めたんですね。それまでやっぱり、じゃあ養鶏場でそれをやらないのかっていうと、やっぱり生産者は、なんて言うんでしょうね。やっぱり作るだけが一生懸命で、売るっていうことに対しては、あんまりこう積極的ではなかったみたいなんですよ。だからまあ、はい、要は、うちの父の営業力を見て、こういったとやれるなと<笑>思ったんだと思うんですね
0: 。卵売ってくれるんじゃないかと。
1: そうそう、卵売ってくれるんじゃないかと。<笑>ということで、まあ、うちの父もその、自分の今勤めている会社の中ではある程度こう限界が見えてたみたいなので、うん、じゃあ今やり直すならば40だろうと、50になったら動けないから、か40だったらまだ動けるだろうということで、始めたみたいですねう
0: ん。じゃあその40歳で始められた時っていうのは、平子社長はおいくつぐらいだったんですか
1: ?12 歳だったと思いますね。
0: 12歳じゃあ12歳ぐらいだと、うん、なんとなく、お父さんがサラリーマンから、まあ、その社長になるっていうのは、なんとなく家の中で聞いたりした,たと思うんですけど、はい。なんかその時覚えてることってあります
1: 順番的には、声かけられたのが先ではなくて、はい、うちの父は、勤めてた会社を、まあある事情があって、辞めちゃったんですよ
0: 。ああ、うんうん、まずや辞めちゃった方が先だったんですよ。うんうん
1: うん。うん、でやっぱりだ、父も大変だったんだと思うんですね。会社は辞めたけれど、今みたいに多分なんか、わかんないですけど、職案っていうのがあったのかどうか、その当時。ただ、ね、叩き上げみたいな形でやってきたので、うんうん
2: 、
1: いや、これからっていう時に、じゃあどうしようかっていう。ただ、その先ほど言ったみたいに、ちょうどその、辞めたって聞いたら、うん、うちの卵を扱って売ってみないかって声かけられてもらったのが、それからですね、やっぱりね。
0: じゃあ、その、将来、じゃあ、この、会社を継ぐのかなっていうのは、平子少年は思っていたんでしょうかい
1: やどっかでは多分思ってたと思うんですけど、結局、まあ、長男なので、ゆくゆくに学期に戻らなきゃなんないなっていうイメージだけはあったんですよ。うん,う,んう,んうん。あの、家業、か継がないかは別にしても
0: 、はい。うん。なるほど、はい
1: 。なので、地元の企業に勤めようっていうことで、大学に出てたところに、就活しに行ったら、たまたま、コンピューター関係の会社で、んか全然あの、家業とは関係ないところで、就職しました、は
0: い。なるほど。じゃあ、それで何年かサラリーマンをされたて、ね、サラリーマンしました。は
1: い。2年半ぐらいですかね。しましたね
0: 。で、会社に戻ってくるというか
1: 、そうですね。田
0: 中に入るということになったんでしょう
1: か。うん、父が、なんか弱気になった時があって、はい。できたら、まあ、会社に戻ってこないかっていう話を、もらってでその時にう、はい、そうちょうど私もそのコンピューターのソフトウェアの会社に勤めてたんですけど
0: 、
1: はい、私が就職した会社っていうのは、まあ、その技術者を派遣してる側の会社だったんですよ。んん
0: んんそうすると
1: ですけどいわき市で採用されたものの勤務先は東京だったんですよ。ん<ー>最初から。その会社自体は高校卒業して取った人たちは地元で研修させてで地元で働く先があったんですけど、大卒の子たちは、みんな東京の営業所に所属になってて
0: 、なるほど
1: で、人材派遣をしてたんですね。はい。で、そこで2年ほどやってたら、やっぱり、派遣されてる側と受け入れ企業と同じ社員だから仕事をするじゃないですか。そうするといろんな情報交換する中で、お給料とか、ボーナスとかの話になるんですよ。はい、うんうん。そうすると、受け入れ先と同じことをやってても、相当こう、待遇が違うわけですよね。<笑>なるほど。はい。<笑>当然。こちらは、ね、まあ、派遣されていってる側と、要すると派遣の受け入れ側とは、当然、待遇が全然違ってるわけですよね。うんうん。で、そんなことをやっているうちに、自分で何の決定機を持たないっていうことに、多分なんか、なんとなくこう、違和感があったんでしょうね。で父からそういう話もあって、結婚したい女性もいたので、いわき市の方で、うん、なので、まあ、タイミングかなと思って戻りました
0: で、そのまあ、双葉ケーラーに戻りましたと。はい、どうですかね、戻って、いざお仕事として関わるようになると、ただその、まあ、それまでね、お手伝いというか、まあ、バイトで。小さい頃からやってた頃のイメージもまあ、うん、あったと思うんですが、それと、まあ自分が、まあ、社会人も経験されて、じゃあいた仕事として書いた時って、はいうん、なんか違いを感じました。それとも、あ、まあ思った通りだなっていうのと、どうですかねその、その時のイメージとしては
1: 。そうですね。一番大きく感じたのは、まあうちの父もそうだったんですけど、いろんなあらゆる意味で、関東経験と度胸みたいなところでなんか全てが回ってるなっていうふうに思い
0: ますは,はいはいはい
1: 。だか,だから全部関東経験なんですよ。<笑>うん
0: 。<笑>
1: なるほど。だから会社の中でも経理なんかも関東経験とは言いませんけど、全て手書きでやってるから、うん。月末なんかは大変なんですよ。その請求業務で。<笑>はいはい。ということがあったり、お給料も、やっぱり社員さんの評価とかも、社長の頭の中一つにあったりとかっていろんな意味で、うん、なんとなくその自分がその2年間サラリーマンやってたところとのギャップっていうんですかね
0: 。
1: うんうん、そこは大きかったかなと思いますね
0: 。まあね、派遣するぐらいの会社さんですから、ある程度の規模はあったと思うので、ルールがね、そ<う>決まっていらっしゃったと思うし、まあ、このインタビューでも割とそういう方多くて、<笑>まあ,ある程度規模だったり、ね、大会社に勤めて、方が、まあ、いわゆる、まあ、僕もそうですけど、中小企業に帰ってくると、んっていう、うん、<笑>あの、全然なんか、文化っていうか考え方が違うなっていうのは、これはよくあることだと思います。
1: そう,すそうなんですよ。なので、社員さんがそれぞれ自分の持ち味を生かして仕事が成り立ってるっていうよりは、社長の差配で全てがこう成り立っているみたいなところがあるから、うん社長の目の届かないところでは結構いろんなトラブルがあったりするんだけど社長の前だけではなんかうまくいってる風な感じになってたりっていうのが結構いろいろなところで見受けられたりするし、はい
0: 、社長の前では見せないけど寺子社長がまあ後継者時代にまあ見えないところでなんか課題とか問題があるなっていう時はなんかどうされてたもしくはどうしようと思ってました
1: そうですね。まず、素直に父親なので、一番のやっぱり葛藤は、父として接するときと、うん、社長として接するときっていうのが、うん、うまくこう、自分の中で区別できなかったですね
0: 。うんうん。ああ、それはね、<自>まあ、うん、自宅に帰っても社長にな
1: っちゃったり、会社にいても親父になったりっていうことで、その辺のところが非常にこう、うちの父もそういう意味で言ったらば、その辺がどうしていいか分かんないんだろうと思いますけれども。うん、だから、何でしょうね。意見違いますよ。うん。いろんな意味で衝突します。すね、見てるところが違うから。今、だからこそ分かりますけれども。うん。うん、やっぱり、張り立て業界も知らない。はいっていうことで、自分の思いだけで動いてましたので、うん、うちの父からすると、例えば仕入れ先の関係とか、販売先の関係とか、うん、あと社員さんとのこととか、いろんな視点が持て得るじゃないですか。うん、だけど、私は私の視点でしか持てないので、うん、それもましてや自分の経験だけじゃないですか
0: 。はい
1: 、なので、やっぱりいろんな意味で父と意見が合わなかったっていうのは、やっぱありますよね
0: 。これもお聞きの皆さんみんなそうかもしれないですけど、まあそういうのでね、こういろいろ葛藤があったり、ご苦労があったと思うんですけど、まあ、なんかこう、はい、話せる範囲で、このリスナーさんに分かりやすい例、こう意見が対立したり、いやこれ苦労したなみたいな、なんか一つ教えていただいてもいいですか
1: いっぱいあるんですけど。<笑>いっ
0: ぱいあるでしょうね
1: 。<笑>やっぱり一番の苦労は、やっぱり自分の中でどう、こう父親で接していい部分と、社長として、父を見なきゃならないとき。要するに、自分の父親だったらば、ある程度わがままも、親子の関係だから、うん、ある程度許されるっていう自分の中で甘えがあるじゃないですか。はい。はい、ただ、はい、やっぱり会社に入ると、その甘えって邪魔になりますよね。うん、その、二代目だからとかって、そういう甘えよりは、やっぱり全体のことを考えて、どう会社を運営していくかっていうのが一番になってくるから、親子の関係とはまた違う関係性があるじゃないですか。その辺の関係性を自分の中でうまく解釈できるまでが一番大変でしたかね。そこのところが分かりさえすれば、ある程度こう父のことも、言ってることも分かる。ところが、そこの関係性がうまくこう、なんだろ、甘えたまんま会社に行ってる自分がいるとかね。うん
2: うん。
1: っていうところが分かるまでは、やっぱり父との間の感情的な対立。<笑>一番はそこなんじゃないですかね。はい、感情的な対立が一番苦労したかなって。要は、建設的な意見を言っても、父の方がある程度感情的になってしまえば、お互いにこう、建設的な意見を話し合えない。うん、うん、うん。そうですね。うん。そこがやっぱり一番、例えば会社のために良かれると思ってることでも、父も感情的になっていると、説明をしてくれない。うん。お前の言ってることは甘いとか、そういう、こう、なんだろうな。<笑>一方的に、こう、否定されてしまうと。はい、はい。そこのところが、こう、なんで、考えが甘いのかとか、どうして、そのやり方だとうまくいかないのかっていうのを、説明してもらえると非常にありがたかったんですけど、そのところがなくて、その意見ダメとか、結果しか言ってくれない。そうなってくると、やっぱり、私も、どうしても感情的になってしまうと、一方的に、こう、否定されてしまうから。はい。そこが一番辛かったですかね。うん、そうですね。
0: うん。じゃあその後継者時代って何年間ぐらいあったんですかね
1: ?13 年
0: 。13年。13年ですね。あいや割と長いですよね。じゃあその13年の中で当然そういうこうお父様と葛藤があったり、意見の対立はもちろんあったと思うんですけど、はい、その13年の中でお仕事の中で頑張ることはすごくやられたと思うんですけど、まあそれ以外のところで、まあ例えばよくあるのは資格を取ったとか、社外でこういう勉強をしたとか、こういう経験を積んだみたいな、まあ自分がこうよりよく、もしくは次の社長になるために、その当時はこういうのを会社以外で頑張ってたなとか、なんかそういう努力してたことってありますか
1: ちょうどその、自分が後継者っていう形で、認識されるまで、やっぱある程度地位を、うちの父が、こいつを後継者にするんだっていうのを対外的に認めさせるためには、ある程度地位を与えないといけないじゃないですか。それまでは、うん、まあ、うちの父としても、内々では思ってたにしても、やっぱり来て住む専務っていう形ではないじゃないですか。うんうん。な、もう、やっぱり平社員からずっといて、10年ぐらいいてからですよね、初めて、その、うちの会社自体がそんなに、成熟された組織で人数もいないので、部長が一人役職したいただけなんですよ。うんうん。はい。役職ってついてる人はね。あとはみんな、なんか、平等みたいな。うん。まあ、社長がいて、部長がいて、その人はみんな一緒みたい。ただ、経理はまあ、一部経理の担当の人がいて、その人だけは別格だったんですけど、経理担当なので。はい、あとはみんなこう、まあ、パートさんはパートさんっていう役職。まあ、役職じゃないけど、パートさんはパートさん、一律。その中で主任さんも何もいなくて、パートさん一律だったんですよ。うんはい、で、男の営業の担当の者が4人いて、4人の中の部長が1人いて、うんうん、っていう形だったんですね。はい。なので、私も10年間は、まあ、そう役職なしで、いたんです
0: よ。うん、おすごい
1: 。で、えー、っと、父が多分その次の代のこと、後継者をやっぱりちゃんとしなきゃならないっていうことで、専務っていうのを、じゃあ、つけるからっていうことで、専務っていう形で3年間。はい。やって、はい、まあ代表になるわけですけど、その専務の時代からですよね。いろいろ外にこう出るようになったというか、うん、いろんな人から声かけていただいたの。それまでは平野時代は別になんてことなく仕事を覚えるのと、はい。そちらの方に10年間いましたからね。うん、一緒になって。まあ外回りもやり、中のこともやり、うん、ということで,で、専務になってから3年目になって、初めてその後継者育成のために、まあ、いろんなプログラムがあって、そのプログラムに参加させてもらったりとか、はい、2>, 2代目社長のために、後継者育成のプログラムっていうのが、地元であったんですよ、やっぱり商工会とか、うん。経
0: 営を勉強するみたいなことです
1: かね。そう参加して、まあ、いろんな会社の2代目時、はい、期経営者の人たちとの交流の、うんはい、を少しずつ始めましたかね。そっからですね、経営っていうのをこう学ぶようになったのは
2: 、
1: 視点的にね、それまではやっぱり、まあ、後継者でありながら、まあ、地位がないので、うん
0: 、役
1: 職がないので、一般の平ラと一緒じゃないですか。
0: そうですね
1: 、ただ、周りは2代目だっていう意識はあったかもしれないですけど、うん、でも、本人的にはね、なんとなくもやもやした状態が10年間いたので、ね、<笑>先ほど言ったみたいな感じ。う
0: ん、そうですよね、やっぱりその、ね、次どうするかっていうのを、役職もそうですし、それに対して、こう当然、毎日のお仕事は一生懸命するけど、その次がどうするんだっていうイメージが湧かないと、何をするにしてもね。そう
1: 、やっぱりそれはそういうのが昭和時代の親父なのでなかなかそういうのを言い出せない改まってどうしたいんだとかっていうのも多分なんでしょうね聞けなかったんでしょうね、うん、父がね。ははい
0: い<笑>ありがとうございます。それでは後継者時代のお話ですね。たくさんお話いただきました、えー。社長になられてからのお話はまた後半でお聞きしたいと思いますので、えー、平子社長のインタビューをですね、えー。前半これで終了したいと思います。どうもありがとうございました。ありが
1: とうございました。